0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. En weer welkom vandaag, aflevering 69 met... Monika Helbig, zij schreef het boek Experttips voor Financieel Succesvol Ondernemen. En ja, een heel groot gedeelte van dit gesprek gaat over geld en over haar methode, de miljoenmethode. Dat staat ook allemaal in het boek beschreven, maar we gaan het ook hebben over keuzes die je maakt. En waarom je als getrouwde vrouw absoluut je bedrijf moet opbouwen op je eigen naam. Ik zal het ook nooit meisjes noemen. We hebben een eigen naam. Uh, zij heeft het meegemaakt. Zij had de naam van haar man aangenomen. Is het bedrijf gaan bouwen met de achternaam van haar man. Kwam in scheiding. En moest weer nou ja, helemaal opnieuw beginnen is het niet. Maar moest haar branding helemaal opnieuw inrichten. Dus op, op je, weer, weer op je, terug op je eigen naam. Uh, het boek heeft de verkeerde naam. Je wordt nog steeds geconfronteerd met dat wat je eigenlijk niet wilt. Het heeft heel veel gevolgen gehad en we hebben een heel openhartig gesprek over die periode in haar leven, de scheiding, de gevolgen daarvan en wat jij als vrouwelijke ondernemer kunt doen om je te beschermen tegen de gevolgen van scheidingen. Of als je slim bent bij het opbouwen van je bedrijf, welke naam kies je, waar ga je voor, uh, hoe, ja, welke branding ga je opzetten voor de lange termijn. Veel plezier met dit gesprek. Welkom Monika! Hallo, net. Hoi, vandaag praat ik met Monika Heldig en we gaan het sowieso hebben over jouw boek. Het boek Expert Tips voor Financieel Succesvol Ondernemen. Ja. Nou, als je ondernemer bent, dan moet je daar dol op zijn. Zo simpel is het. Maar ik wil eerst gewoon eens bij jou beginnen. Dus bij Monika, de ondernemer. Uh, ja. Voor je boek heb jij de miljoenmethode ontwikkeld. En daar is ook een website van, die heb ik ook doorgenomen. Genomen. Ik heb het boek ook voor het grootste gedeelte doorgenomen. Maar ik wil het eens hebben over jou. Waarom ben je ondernemer en waarom dit onderwerp?
1: Nou, het onderwerp uh, is eigenlijk omdat ik ben opgegroeid in een gezin... waar geld eigenlijk altijd wel een issue was. En vooral het feit dat er eigenlijk altijd net te weinig was. Ja. Uh, dus ik kon bijvoorbeeld niet op dansles. Uh, nou ja, ik liep ook leggings, ware broeken voor mij, zeg maar... Er uh, was gewoon weinig geld voor, voor dingen. We waren ook nog niet echt arm, hoor. Alleen, ja, het, het bepaalde wel dat ik dingen wel of niet kon doen. Ik kon bijvoorbeeld niet op dansles omdat we nou, dat niet konden betalen. Ja. Uh, tenminste, dat zeiden mijn ouders. Later kwam ik erachter dat dat kan ik niet betalen. Dat dat nog weer hele andere. Uh, nou, ja, dat je daar nog vragen bij kan stellen of dat daadwerkelijk waar is. Ik ja. uh, was ook best wel slim, maar ik studeerde niet door, want ja. Uh, daar was geen geld voor. Sowieso was ik met mijn HAVO-VWO-advies, als ik VBO gaan doen. Want ja, hè, in het hele gezin was het al van, ja, je moet gewoon hard werken en uh, uh, dat soort dingen. Um, nou ja, tot ik eigenlijk altijd wel onrust had over geld. Um, maar me op een gegeven moment ook wel afvroeg. Want toen had ik op een gegeven moment een goede baan. En het, het geld klotste tegen de plin omhoog, zeg maar. Een mooie reizen en auto's en allemaal niet. Maar ja, gelukkig was ik niet echt. Ik had nu echt een soort van gouden kortje voor mezelf gebouwd. En toen aan geld ja. had ik inderdaad niet. Maar ik kan niet zeggen dat ik er gelukkig van werd. Nee. Dus toen ben nee, ik ga zelf... Ga eens
0: terug naar, dat, naar het begin. Want het, eigenlijk ben jij in een, in een identiteit geduwd... Door, door de omstandigheden, door je familie, door, door waar, waar je opgroeide. Je bent in een identiteit geduwd van... je gaat niet studeren, geld is moeilijk... Um, en nou ja, weet je, zolang je nog thuis woont, heb je niet al te veel zeggenschap over dingen. Je bent ergens ingeduwd
1: waar je niet in paste. Nou Klopt ja, dat? Je, je kent misschien wel de uitspraak van een dubbeltje en kwartje worden, zeg maar. Uh, ja. Ja, mijn ouders waren een dubbeltje en het zijn super lieve mensen hoor. Maar uh, die zijn gewoon opgegroeid met je moet hard werken voor je geld. En, en dat deden ze ook hoor. We ook echt banen waar ze hard in moeten werken. Maar waar ze gewoon heel weinig in verdienden. Ja. Dat was wel wat ik meekreeg. Ik moet gewoon hard werken. Dus ook vanaf mijn 15e had ik al bijbaantjes. Vanaf mijn achttiende betaalde ik school, enzovoort dus voor het allemaal zelf. Uh, omdat ik gewoon wist dat het, ja, het geld daar niet was. En ik moest mijn eigen mogelijkheden creëren door, uh, ja, door zelf te zorgen voor geld. Ja. Maar ja, dat schoot natuurlijk niet op, hè? Vijf gulden per uur verdienen.
0: Nou ja, niet meteen dat je... Nee, dat je daar meteen financieel vrij van wordt. Maar ook dat schooladvies, het is ook dus ook niet zo dat ze hebben gezegd van um, ga jij zorgen dat je het anders gaat doen of zorg dat je het beter krijgt?
1: Nee, nee. Kijk, mijn vader heeft alleen de, de basisschool zo'n beetje afgemaakt zeg maar. Ja. En, uh, ja, En mijn moeder die heeft ook wel zo'n soort huisarts gedaan, maar ook ja, uh, niet, uh, ze kon dat niet afmaken doordat ze uiteindelijk weer de verkeerde pakketkeuze had en nou ja, en ook ouders die hij daar niet stimuleren. Dus ik merk wel heel erg dat... Ik ben ook opgegroeid in, in de arme wijken zeg maar, van de stad Groningen. Dat je, ik merk dat heel erg. En ik vind dat eigenlijk heel kwalijk. Dat ja, dat, dat ook wel van wat je achtergrond is. Dat kijkt ook een beetje naar wat je kansen zijn. En uh, hoe je met geld omgaat. En hoe je over geld denkt. En daar kom ik dus steeds meer achter. Dat van, ja, maar hoe ik over geld denk... Dat zorgt er nu dus voor dat ik eigenlijk ook gewoon geen geld heb. En als ja. ik dat geld heb dat ik het heel snel weer verbras. Ja. Want ik had echt in mijn gedachten, ja, maar geld is schaars. Het kan zomaar op zijn. Dat, dat, nou, dat gevoel had ik thuis ook, Om het begin van de maand... Nou, dan ging het eigenlijk best wel prima. Aan het eind van de maand zag je toch dat de kasten wat leger werden... en dat het meer stamppot en rijst werd, zeg maar. Ja, ja, ja. Uh, en ja, mijn zus heeft daar dus weer niet zoveel last van gehad... maar mij heeft dat heel veel onrust uh, gebracht, zeg maar, op het gebied ja. van het geld. Ja. Uh, nou ja, en toen later toen kwam ik er dus achter van ja, maar geld is niet schaars. Ik maak het zelf schaars. Dus dat, het, dat er een heel erg een connectie was tussen hoe je over geld denkt en hoe je met geld omgaat. En dus ook het resultaat dat je uiteindelijk hebt op je bank. Ja.
0: Maar dat vind ik een super, hè? dan tik je gewoon gelijk de, de mindset, de inner game, hoe je het ook wil noemen. Dan tik je gelijk aan. Hoe ben jij erachter gekomen dat eh, geld is niet schaars, geld is een uiting van je eigen binnenwereld.
1: Um, ja, vooral door dingen, door dingen te doen en door uh, ook wel een beetje tegenbewijs te zoeken. Want ik kwam op een gegeven moment, ik had een alleenstaande vriendin uh, um, met een kindje, met een bijstandsuitkering. En die kon prima rondkomen. En mijn collega's bij de bank, die echt gewoon supergoed verdienden, ja. die hadden daar moeite mee. Dus ik dacht, hoe zit dit nu? Dus ik ben me echt wel gaan verdiepen in de... In de mindset erachter en ik heb er ook boeken over gelezen, uh, het miljonairsbrein ontrafeld bijvoorbeeld. En toen kwam ik er pas achter van, oh wacht, zit dat zo? Ja. Um, en nou ja, vooral ook wel het mooiste vind ik er dan van, ja, stap 1 is natuurlijk die bewustwording. Um, maar dan ook van, ja, hoe kun je dat dan omdraaien? En, nou, en dan is het leuke dat je hebt het internet tegenwoordig en je kunt van alles kun je ook gewoon heel makkelijk tegenbewijs vinden.
0: Ja. En is dat nu ook zo dat jij eh, geld was schaars? Is het nu dat jij ook vanuit die overvloedsmindset leeft? Er is geld genoeg.
1: In de basis wel, al merk ik wel dat het een zwak punt blijft. Zeg maar. Zoals nou, ik ben onlangs eh, gescheiden of eigenlijk is dat nog steeds niet helemaal rond. Dan is de eerste paniek toch wel weer hè, op geld. En, eh, ja. Maar ik heb voor mezelf wel hele praktische dingen gevonden wat, wat helpt. zeg maar, van Hoe hou ik grip op mijn geld? Ik ben ook een ster in financiële overzichten maken... en allerlei dingen berekenen en planningen maken. En, en dat geeft mij dan weer rust. En soms maak ik dan ook gewoon worst case scenario's. Stel je voor ja. in, in de bijstand. Ja. Nou, nou ja, dan kan ik op zich nog steeds in mijn huis blijven wonen. Ik, ik, uh, ja, ik kan nog steeds eten en drinken kopen. Ja, maar ik zou ook heel veel dingen niet meer kunnen. Maar het is niet dat ik dan uh, gelijk helemaal uh, een arme sloeber ben, zeg maar. Ja. Ja, maar dat is ook een hele goede oefening. drive in mij van, nou ja dat ik dat gewoon niet meer wil. En is het ook zo... Weet je, ik praat met
0: heel veel ondernemers. Hè? Hmm. Heel veel ondernemers leren andere ondernemers iets wat zelf hun grootste levensles is geweest. Voel jij dat ook zo? Ja. Want ik vind het wel mooi dat je zegt... Ja, ik ben gewoon een ster in het maken van financiële planningen financiële overzichten. Want ja. waarschijnlijk is dat jouw... Jouw, ja, hoe zeg je dat? Jouw redding geweest? Een, een soort anker een, van dit ja, kan ik. Ja.
1: Ik was gewoon echt als een gek op zoek naar rust. Hoe krijg ik rust over geld? Want ook in die jaren dat, dat er genoeg geld was, ik was altijd onrustig. En, uh, ja. en dat is gewoon niet fijn. Want als je onrust hebt over geld, of natuurlijk ook over andere dingen. Ja, dan, dan wordt ook eigenlijk echt het, het genieten van het leven... en de leuke dingen, eh, wordt gewoon een stuk minder... omdat je constant daarmee bezig bent. Ja. En er is zelfs onderzocht dat mensen die echt financiële zorg hebben... die echt financiële problemen hebben... dat hun IQ gewoon 10 tot 14 punten daalt. Ja, dat klopt. Wetenschappelijk bewezen. Ja, en dat ze vanuit stress gewoon minder slimme beslissingen nemen. Dus dan denken het soms van, ja, maar waarom doe je dat nou... Maar dat is op dat moment gewoon een, een slimme beslissing, terwijl je later misschien denkt van ja, maar dit was helemaal niet slim als ik er nu rustig over nadenk. Dus het, het belangrijkste is misschien nog wel, of je nou veel geld hebt, of weinig geld hebt, dat, die, dat het tussen de oren goed zit, zeg maar. Ja. Um, zodat je gewoon ook slimme beslissingen wel overwogen beslissingen maakt. Wat, wat zou voor jou, want je zegt, ik voel de onrust
0: over geld. We zitten nu, ja, op het moment dat we het opnemen, we zitten nog steeds in de coronacrisis. En misschien komt er een grote recessie aan. Er is heel veel onrust, ook bij ondernemers. Wat zou op dit moment jou, ja misschien drie, maar welke drie tips zou je voor ondernemers hebben? Om meer rust te genereren in hun hoofd?
1: Ja, nou ja... Um... Enigste, het, het zit deels natuurlijk in die mindset, maar het zit ook in inzicht en je geld goed managen zeg maar. Dus dat zijn denk ik de drie dingen waar je op moet uh, uh, richten. Ja, en het spits
0: is een dus... beetje uit. Wat, wat, wat versta je bijvoorbeeld mindset? Wat is voor jou
1: een, nou, een, een, een hulpende
0: ja, overtuiging? Hulpende ja, overtuiging.
1: nou um, dat dit ook weer voorbij gaat. Ja. En ik, en ik zeg heel vaak, het komt goed. Ja. En ik weet ook nog niet hoe het goed komt en of het voor mijn bedrijf wel goed komt. En uh, ik heb klanten die in no time hun 40.000, 50 50.000 euro omzet uh, zien uh, uh, verdwijnen. Ja. Maar, uh, het, het komt goed, want als jij nu heel erg in de stress gaat springen en helemaal gekke dingen gaat doen, ja, dan komt het niet goed, zeg maar. Dus, dus uh, probeer die, al die gekke gedachten die je hebt over uh, help, ik ga failliet of uh, ik kom niet meer uit de schulden. Uh, nee, als je gewoon de rust pakt en kunt nadenken over: van ja, maar wat kan ik nog wel doen? Ja. En hoe kan ik dat doen? Uh, en uh, het gaat echt om die rust: van ga gewoon, en wat ik heel veel ondernemers zie doen, die gaan maar gewoon iets doen. Klopt. Zonder eerst maar na te denken over: van nou, waar sta ik nu? Waar wil ik naartoe? En wat ja. is dan het gat, zeg maar? Ja. Um, um, uh, en wat moet ik dan doen om te komen waar ik heen wil? Dus dat is ook de, de online training waar ik op dit moment aan aan het werken ben. Want dat is nu juist extra belangrijk. Ja. Ik, ik help ondernemers die werken 60 uur per week en uiteindelijk maken ze 2000 euro uh, per maand verlies. En dan en, ze... en
0: dan, precies, ja, dat ben je niet slim bezig. Nee. Dat ja, kun je beter. Niet, dat... Ja, beter even stoppen, even reflecteren en ja. uh, afstand nemen. Ja.
1: ja, dus dit is het moment om te stoppen, om te kijken wat heb ik de afgelopen jaren bereikt, waar sta ik nu. Dus dat is ook ja. een beetje het inzichtstukje, ook het financieel inzicht. Ja. Ga gewoon jaarbegrotingen maken van zowel zakelijk als privé. Van wat zijn mijn vaste lasten, geef uh, ja. ik uit aan, aan variabele uitgaven, maar ook zakelijk. Ga kijken of je daar misschien iets in kan doen. Misschien moet je daar al in, in gaan knippen. Ja. Dat zou heel goed kunnen. Ik bedoel, ik heb dat toen ook gedaan. Toen ik mijn baan opgezegd heb. Toen nou, ben ik echt zo gaan besparen dat ik nog maar de helft van het inkomen nodig had. Waardoor ik veel rustiger kon beginnen met ondernemen. Ja. In plaats van dat ik gelijk mijn 2000 euro netto nodig had. Hè, ik wist ook wel dat dat in het eerste jaar van mijn ondernemerschap niet heel uh, uh, haalbaar zou zijn.
0: Nee, je hebt gewoon echt ook een plan gemaakt. van hoeveel geld... Heb ik minimaal nodig? Ja. Zo, en dan kan ik rustig mijn bedrijf opbouwen. En die mindset, als ik het samenvat is leven vanuit vertrouwen. Ja. Het dus is vertrouwen in, het komt goed, uh, pak de rust, pak de reflectie. Raad jij mensen ook aan om, zeker bij geld, om wel met een extern adviseur te werken?
1: Nou, voor veel kan dat. is dat, is dat een goed plan inderdaad. Want heel veel, on veel ondernemers kom ik tegen nou, die die hebben echt gewoon... Geen feeling met het financiële stuk. En dan proberen ze het soms nog wel zelf te doen. Want ja, dat bespaart kosten. Nou, geloof me... Oh ja, ja, ja. Dat bespaart niks. Dat kost je alleen maar geld.
0: Ik wil net zeggen, leg dat maar uit. dus ja. een, Besparen op een goede nou ja, boekhouderaccount, hoe je het wil noemen. Ja. ja dat ja. is... Nee, dat is één grote kostenpost.
1: Ja, weet je, en ik, ik, ik heb... Um, ik ben natuurlijk... Ja, ik ben financieel expert, financieel coach. Maar mijn boekhouding en mijn jaarcijfers en mijn aangifte Laat ik nog steeds door iemand doen die daar gewoon verstand van heeft. Precies. Um, ja. Ja, ik bedoel, mijn auto breng ik ook naar een garage. dus uh, En heel veel van die ondernemers, ja, als ik die niet was komen helpen... Dan waren ze echt gewoon uh, failliet gegaan. Of ze blijf, waren gewoon de komende jaren nog gewoon blijven... ...struggelen in de marge, zeg maar... ...dat niet ja. was als een bedrijf.
0: Ja. En hoe belangrijk... Het is, ...is het voor jou als ondernemer... Om, um, ja, ...om flexibel te zijn... ...om je te kunnen aanpassen... ...om te kunnen kijken wat de markt doet... Hè? ...we zitten nu in die crisis... Hoe, ...hoe pak je dat zelf aan?
1: Ja, nou ja, ik kijk sowieso... ...ik heb elk jaar heb ik een beetje in december... is dus ...een beetje mijn reflectie maand... ...en mijn van, goh, wat wil ik eigenlijk volgend jaar gaan doen... ...december plannen ja. niet zo heel veel... Uh, sowieso is het natuurlijk altijd een hele gekke maand uh, maar ja nu ik, ik had dus eigenlijk bedacht voor ondernemers voor de miljoen methode wil ik één uh, op één gaan werken live groepstrainingen geven maar ja dat uh, wordt nu ja het één op één kan nog wel maar ook weer via, uh, via internet maar ik ben nu Klopt. dus bezig ja. om, om ook een online training voor, uh, voor de miljoen methode te gaan maken want ja, dat is gewoon waar op dit moment behoefte aan is. En uh, hoe je uh, ondernemers nog kunt helpen. Ja. Dus ja, ga wel, maar ga niet in het wilde weg iets doen. Ik zie nu bijvoorbeeld heel veel mensen die ineens... Ah, oh, ik moet ook maar een online training. Maar ze hebben geen idee hoe, wat en waar. En dan investeren ze soms weer duizenden euro's in een 100 programma. Of in iemand die dan een nieuwe website voor ze bouwt. Ja, en per saldo past het eigenlijk helemaal niet bij waar ze naartoe willen. Dus ook dan weer... Eerst even reflectie, waar sta ik? Waar... Klopt. En waar wil ik ja. naartoe? En, en is, ja, is online nou voor jou een goede optie? Of nou ja, laat zeggen, ik heb de laatste tijd ook meerdere ondernemers gezegd van nou, misschien moet je op dit moment even stoppen met ondernemen en iets anders gaan zoeken.
0: Als in zoek even een baan of wat. Of... Ja.
1: De ondernemers, hmm. Ik kom nu ondernemers tegen die compleet vastlopen, die gewoon echt helemaal geen idee meer hebben van ja, maar hoe kan ik dit oplossen? Ik kan niks. Ja, dan moet je op een gegeven moment ook best wel rigoureuze uh, keuzes kunnen maken. En, en wel zo flexibel zijn dat je niet, uh, doorzettingsmogelijk doorzettingsvermogen is goed, alleen je moet niet blijven vasthouden aan iets uh, wat je gewoon ten onder trekt.
0: Nee, ja dat, dat klopt. Er zijn twee kanten van de medaille. Ja, doorzettingsvermogen heb je gewoon nodig als ondernemer. Als, zeker als jij ergens in gelooft en je denkt... nou, dit gaat het gewoon worden. Ja. Maar als andere mensen om je heen zien... dat jij tegen de klippen op aan het uh, zwemmen bent... of roeien, of weet ik veel hoe het heet... dan uh, moet je ook zo slim zijn... om naar misschien meer ervaren ondernemers te luisteren... of uh, hulp in te schakelen. Ja. ja. Nog eens terug, want je zei ook van... Um, Jij hebt ervoor gezorgd dat je altijd financiële rust in je leven hebt. Mm
1: -hmm. uh,
0: dat heb je natuurlijk door, door de achtergrond... en door de manier waarop jouw ouders met geld omgingen. Dat zijn, dat zijn op een gegeven moment de verhalen die in jouw leven. Hè, dat is de manier waarop je dan je eigen leven vorm gaat geven. Jij hebt besloten, zo wil ik het niet. Ja. Dus echt hard gewerkt aan een uh, in elk geval andere geldmindset... andere geldidentiteit. Um, maar je zei tussen neus en lippen door van ja, ik heb ook nog een scheiding te verwerken gekregen. En ja. um, nou hebben wij in het voorgesprekje er even over gehad. Dus ik, ik mag dit ook aan jou vragen en ik mag dit ook met jou bespreken. Je hebt, mij op, een gegeven moment, of je hebt op een gegeven moment een nieuwsbrief gestuurd van um, nou, uh, het leven is heel vervelend. Want uh, ik ben uh, nu aan het scheiden of ik, ik ben net gescheiden en ik heb prachtige boeken gepubliceerd. En jij had er nog een hele stapel liggen maar ze staan op naam, naam van mijn man, de achternaam van mijn, van de ex-man in dit geval. Ik heb toen een blog geschreven in het Engels en voor de mensen die het nog willen lezen, uh, het staat online. Als vrouw, als vrouwelijke ondernemer, is het niet slim om een bedrijf op te bouwen op de naam van je partner, of het nou een man of een vrouw of wat het dan ook is, maar op de naam van je partner. Want als er iets gebeurt, dan ben je zoveel kapitaal kwijt. Dus hè, reputatie, branding, maar ook Google vindbaarheid en in jouw geval een stapel boeken. Zou jij eens willen reflecteren op, op dit thema? Wat doe je als vrouwelijke ondernemer? Wat zou nu jouw advies zijn?
1: Nou, twee, twee adviezen. enerzijds inderdaad echt de naam. Ja, gebruik gewoon je, je meisjesnaam zeg maar, als, uh, uh, als, je, uh, als je bedrijf uh, begint. Ook al ben je al jaren getrouwd, of uh, uh, je ja, hoeft gewoon nooit te wisselen. Ik merk nu echt wel, ja, ik heb die boeken, ja, ik heb die met de verkeerde achternaam, heb ik maar gewoon uh, in de uitverkoop gedaan. En er komt straks een nieuwe druk met uh, de goede achternaam. En, ja, ik zit er wel tegenaan te kijken, maar ik merk inderdaad ook, ja, op de websites, alle foto's, daar heb ik wel van die mooie tekst in gezet. Maar is staat overal Monika ten Hoven, nou, dat moet allemaal nog een keer aangepast. Uh, ja. Dat is gewoon, het is heel, dat is heel vervelend. En inderdaad, is de vraag van, ja, wanneer is het tot mensen doorgedrongen dat Monika Helbig dezelfde is als Monika Tenhoven, die al vijf jaar heel hard aan, uh, aan de weg aan het timmeren is? Maar ja. Misschien wel belangrijker, als ik dit allemaal had geweten van tevoren, dan had ik bij het starten van mijn bedrijf uh, alsnog huwelijksvoorwaarden ingesteld. Want, ja, weg, dat ze uit. Ja, nou. Um, hoe het dus werkt als je bent uh, getrouwd in gemeenschap van goederen, is dat uh, de partner uh, uh, recht heeft op de helft van het geld wat in het bedrijf zit. Dus hij heeft niet, in die zin niet recht op de helft van het bedrijf. Het is niet zo dat jouw bedrijf, dat je dat ineens aan hem, met hem moet delen of zo, Maar wel ja, als er op dat moment 10.000 euro op je zakelijke rekeningen staat of misschien nog wel meer. Ja, dan is de helft dus in principe uh, van de ex-partner. Nou, dat heeft mij nog wel wat uh, uh, rusteloze nachten bezorgd, zeg maar. Ik vond het gewoon niet, niet eerlijk. Uh, nee. Maar zo zit het dus wel uh, uh, in elkaar. Um, en ik heb toen wel nagedacht, toen ik mijn bedrijf begon... van, goh, moet ik mijn gezin tegen mijn bedrijf beschermen, zeg maar. Dat het, het gezin niet failliet gaat op het moment dat er iets met mijn bedrijf gebeurt. Maar andersom heb ik nooit, heb ik nooit over nagedacht. Nee. Uh, en ja, als ik er nu toch, dan nou, ja, had ik dat toch echt wel gedaan.
0: Ja, dat zijn twee hele belangrijke adviezen. Hè? Dus als het gaat over personal branding, ja, hè, je persoonlijke merk, pak je eigen naam. Ik heb het ook nooit over een meisjesnaam, dat vind ik ook stom. Want mannen hebben ook geen jongensnaam, gewoon je eigen naam. Ja. Ik ben ontzettend principieel in dit stokpaardje, ik weet het. Maar begin op je eigen naam. Um... Ook, weet je, dat is gewoon, het is van jou. En, maar die tweede tip die had ik inderdaad nog niet uh, bedacht. Ik ben principieel niet getrouwd, bijvoorbeeld. Maar huwelijksvoorwaarden. Zorg dat jouw bedrijf 100% van jou is. Echt van jou.
1: Ja, en roep daarbij dan ook gewoon wel hulp in van. Um... Van professionals, hè? want het is volgens mij, ik weet, ik weet niet exact de regels hoor, maar het is volgens mij niet heel simpel van, gooi je trouwt op en dan is het voorbij. Dan moet je volgens mij ook elk jaar wel een overzicht maken van, nou, wat er is en dat soort dingen. Dus, uh, ja, prima, je, ja. Laat je daar wel goed over informeren wat je dan ook moet doen, dat die huwelijkse voorwaarden ook daadwerkelijk blijven gelden. En niet dat je na nou, ja. jaar erachter komt van, oh, dit hadden we de afgelopen tien jaar moeten doen en dat je alsnog op de baan ja. moet zitten, hè. Nee. Ik was dus heel erg van nou, een buffer bouwen en, ja, en die ben ik nu kwijt.
0: Ja, kun jij inschatten ongeveer hoeveel je dit. Eigenlijk is het één keuze geweest, hè? Van oké, okay, ik ga het bedrijf opbouwen gewoon op de getrouwde naam die ik toen had. Kun je inschatten hoeveel geld je dat gekost heeft? En dan even los van al het leed en het verdriet en de toestanden.
1: Ja, nou. Alleen met dat boek denk ik dat je al uh, richting de 2000 euro uh, uh, gaat, zeg maar. En dan heb ik het nog niet over visitekaartjes en websites aanpassen. En, en, en ja, ik durf ook niet te zeggen wat de impact is. Nou, wat jij zegt van de naamse bekendheid en dat soort dingen. Nou, ik, ik gok dat het gauw richting de 5000 euro uh, gaat zo niet meer. Vijf? Ja.
0: Ik denk veel fout. Of veel meer? Ja, dat denk ik wel. Sowieso omdat jij ook een deel van het geld met hem hebt moeten delen.
1: Ja, maar ook... ja dat was ook al vijf, dus dan zitten we al op tien. Ja, ik denk, want
0: je bent niet de eerste hè. Je bent niet de eerste vrouwelijke ondernemer die ik, uh, die, waarvan ik zie... Oh, de naam is veranderd. Uh, die is in scheiding gegaan en die moet eigenlijk weer helemaal een nieuw merk opbouwen. Wat ik gezien heb in de afgelopen jaar is dat het minimaal anderhalf tot twee jaar duurt... voordat jouw nieuwe merk weer een beetje staat. Want jij, je, je bent je merk. Jouw naam is gewoon jouw merk. Um, en weet je, dat, het, het kost klanten. Het kost ook Google-vindbaarheid. Dus je begint eigenlijk weer een beetje vanaf nul. Ja. En ik bedoel, ik weet niet wat jouw gemiddelde jaaromzet is. Maar als je inderdaad zegt, van, nou, anderhalf tot twee keer een jaaromzet. Dan heb je het echt over tienduizenden euro's.
1: Ja. ja. En, en het is
0: niet ja. dat je dat meteen voelt, maar... Het is wel ja. een gevolg van.
1: Ja. Nou, ik denk dat je daar best wel een punt hebt. Dat ik het misschien expres een beetje onderschat. Omdat ik mezelf zo dom vind dat ik dit heb, op deze manier heb gedaan. Want ik vond... Nou, ik wil
0: jou, ik wil jou bedanken voor, voor je openheid hierover. Omdat ik vind dit echt een belangrijk onderwerp. Voor ja. vrouwelijke ondernemers. En ik heb het hier ook over met mijn, met mijn studenten. Met mijn masterminders. En het wordt toch vaak een beetje, het wordt een beetje weggelachen. Van ja, ja, ja. Ik heb die beslissing al helemaal genomen. Ja. Maar het is nooit te laat om, in elk geval zeker als het ook over boeken gaat, om te zeggen, weet je, dit ga ik toch gewoon op mijn eigen naam doen.
1: Ja.
0: Want niemand weet wat er gebeurt. En als, het, als je wel helemaal gelukkig blijft, nou, fantastisch, maar niemand weet wat er gebeurt.
1: Ja. Nee, en het, er gaan gewoon, het, best wel vaak gaat het mis. Dus, uh, maar ik moet wel zeggen, ik, ik hou ook van de positieve insteek. Ik ja. merk ook wel dat door er juist heel open over te zijn... en uh, over te vertellen... en dat ik juist ook wel weer merk dat het weer meer aantrekt, zeg maar. En dat ja, mensen dat denk ik ook. meer ja. met mij mee kunnen identificeren... en uh, mij toch wel zien als iemand van... goh, die, die durft het ook allemaal maar gewoon te doen. Ik ben iemand... ik ben ja. open en eerlijk. En, uh, nou ja, vandaar dat ik ook zeg... Ja, tegen sommige ondernemers zeg ik ook van... ja, misschien is het beter om uh, in ieder geval voor nu te stoppen. Ja. En, en ik merk dat dat juist ook wel weer aantrekt. Dus ja, dit, dit heeft me heel veel gekost. Ik kan mezelf ervoor kop slaan dat ik uh, dat niet heb gezien. Maar anderzijds, ja, het is ook weer een goede les. En, uh, ik, kan ik vind het
0: een fantastische les. Ja,
1: Ja, en ik hoop dat ik hier weer veel andere uh, mensen mee help. En uh, ja. Ja, voor de vrouwen die al getrouwd zijn. En je kunt ook als je getrouwd bent nog omzetten in huwelijksvoorraden.
0: Ja, dat bedoel ik. Ik denk ja. juist dat, kijk, voor jou persoonlijk is het natuurlijk echt een les. Want jij zei ook in het voorgesprekje, uh, financieel onafhankelijk, dat had ik wel voor elkaar. Hè? Dat, dat, dat wist ik, dat ik dat moest doen. Ik moest niet afhankelijk worden van, van een partner. Nee. Uh, en de andere dingen, ja, dat is eigenlijk een beetje, het gaat dan toch tussen neus en lippen door. Hoe zeg je dat? Uh, weet je? je denkt ja. daar misschien niet
1: echt helemaal over na. Ja, het zijn ook ja. wel weer mindset dingetjes, zeg maar. En, en, uh, en um, hoe noem je dat? Um, hoe je geprogrammeerd bent, weet je wel? Je bent gewoon geprogrammeerd eigenlijk dat het normaal is om de naam van je partner aan te nemen. En uh, ja, op dat moment, ik trouwde toen ik 25 was, dat was inmiddels 13 jaar geleden. Uh, ja, weet je, ik, ik trouwde natuurlijk zijn voorwaarden. Het was standaard, ik heb er nooit over nagedacht om het op een of andere manier anders te doen. Ja,
0: gemeenschap van goederen ik. Je ja. trouwde in
1: gemeenschap van goederen. Ja, ja. ja. dat is nu veranderd, hè, wettelijk. Ja, maar dan nog heb je, is je bedrijf niet beschermd. Oké, okay, dat is een hele belangrijke. Ja. ja, dus wat wel is... Kijk, hij had ook een studieschuld, waar ik ook de helft nu van mag betalen. Jee! Ja, uh, ja, ja. Ja, uh, kijk, dat is nu wel afgedekt. Dus als iemand al een studieschuld had voordat je gaat trouwen of andere schulden, zeg maar, dan komt dat niet meer op jouw nekje terecht. Maar je bedrijf... Ik, ik heb het even kort gelezen en nogmaals, ik ben er geen expert in. Maar hoe ik het lees, is het niet 100% afgedekt dat als je nu trouwt, dat je, ik zou alsnog naar een notaris gaan om uh, dingen ja. te leggen.
0: Ja, nou, ik vind dit belangrijke dingen als ja. ondernemer. Je wil niet tien jaar lang hard werken en dan ineens achterom kijken en denken, oh, nou, dat was niet zo slim gedaan eigenlijk.
1: En, nee, dat, dat is ook wat ik mensen... Wat ook, ook in het boek staat, zeg maar. Van, eh, nou, miljoen, elke letter staat ergens voor. En de N staat onder andere voor nadoen. Eh, leer gewoon van andere ondernemers. Van de fouten die zij al hebben gemaakt. Vaak dure fouten en pijnlijke fouten. Eh, en dan hoef jij die niet meer te maken. En nee. nadoen betekent niet dat je iemand exact één op één moet gaan kopiëren. Of iemand dit moet gaan volgen. Maar wel... Uh, nou
0: ja, leer van, van andermans fouten, hoef jij ze niet meer te maken. Ja, want ik, als ik inderdaad um, nadoen, ja, helemaal met je eens, leer van andermans fouten. Um, er, st er staan sowieso heel veel tips in het boek. Je, je denkt dat het over geld gaat, hè? financieel succes van ondernemen. Er staan heel veel tips in het boek die eigenlijk in eerste instantie helemaal niets met geld te maken hebben. Ja. Maar uit, ja, how you do money, you do everything, Zijn mijn money coach altijd. Ehm, um, Werkt niet voor niks. Zeg nee. Uh, ik noem even wat namen van tips. Hè? Mm -hmm. uh, maak een energieplanning. Dus de planning van. Ik neem aan dat dat je eigen persoonlijke energie is. Ja. Ruim je troep op. Nou, ik ben een enorme Maricondo fan, dus dat snap ik helemaal. Uh, speel om te winnen. Wees authentiek. Maak keuzes en doe. Besteed werk uit. Uh, weg met pita-klanten. Uh, Pain in die S-klanten, daar nou, ben ik absoluut mee eens. Kost ook alleen maar energie en geld, wil je allemaal niet. Stop met hard werken. Dus er staan, er staan heel veel tips in, vind ik, die ontzettend waardevol zijn voor überhaupt voor het ondernemerschap. Want ja, maar het geld, geld is natuurlijk een gevolg van alle andere dingen die je wel
1: en niet doet. Ja, en ik heb het expres op deze manier gedaan, want wat ik dus merkte in het begin was ik ook best wel gefocust op geld. Van ja, ik moet gewoon, ik moet klanten, ik moet omzet. Uh, ik moet winsten. Ik merk dat heel veel andere ondernemers ook daarop zitten. Alleen, er speelt nog zoveel meer. Kijk, ik kan gewoon Klopt. Ik kan mijn klanten niet goed helpen... als ik zelf niet goed in mijn vel zit, bijvoorbeeld. Klopt. Als ik zelf geen energie heb of geen zelfvertrouwen... of er niet goed uitzie. Ja, we zien er nu allemaal niet uit, maar...
0: We hebben nu allemaal corona maar gelukkig is het allemaal audio.
1: Het <laughs> is geen video. Maar dat, ja. ja, dat is wel... En, en dat, die omslag moet je ook maken. Weet je wel? Alleen al bijvoorbeeld een klein iets... Dat ik altijd gewoon hele goedkope kleding kocht. Wat me gewoon niet zat en niet stond. En inmiddels laat ik mijn kleding op ma maken... Met mijn eigen stofjes helemaal uh, voor mij gemaakt. En, ja, ja,
0: fantastisch, ik, ik, nou, ja.
1: Ik zit veel lekkerder in mijn vel. En ja, het kost me geld ja. Maar uiteindelijk... Ja, het levert me ook meer geld op. Omdat ik nu gewoon ja. naar een klant toe ga van... Nou, kijk, hoor, ik ben Monica, ik heb dit te bieden. En eh, eerder ging ik heen als nou, een soort van... Ja, nou, dit kan ik doen en dat kan ik doen en zus kan ik doen. En nou dan ging ik weg en dan had ik niks. En nee. ja, dan dacht ik, oh shit, hoe moet ik nou de rest van de maand... Uh, uh, de rekeningen betalen? En nu ga ik heen. Dus, ja, ik ben Monica, ik heb dit te bieden. Take it or leave it. En nu willen ze het allemaal. Dus, ja, ja. Geest, want dat is
0: zo'n belangrijke les, ja. want het is, het is energie, het is zelfvertrouwen. Bied jij ook nu veel gefocuster één een, uh, een product aan, of één manier van, van werken?
1: Ja, ik ben, wel, ik ben nu heel erg aan het focussen op die miljoen methode. Ja. Uh, nou ja, als je dus op mij gaat googlen, waarschijnlijk dus nog ja. op de ten over... Nou, dan vind je dat ik heel veel verschillende uh, dingen doe. Ik doe ook wel dingen voor particulieren. En ik werk ook voor wat grotere bedrijven. En... Maar eigenlijk is dit dan ook weer een heel goed moment... om er weer te focussen op die ondernemers. Want nou ja, dat was de bedoeling vorig jaar al, toen dit boek uitkwam. Maar ja, toen kwam ja. de scheiding en al dat soort dingen. Ja, dan raak je toch weer achterop. Dus nu is het wel echt even moment om hier weer... Uh, complete focus op te leggen. Ja. Want dit is toch... Dit is, dit is de... de ja, kijk, eigenlijk heeft iedereen issues met geld. Daar ben ik al wel ja. achter. Nou, uh,
0: iedereen heeft in elk geval een relatie met geld.
1: Ja. Ja. Uh, alleen de ondernemers. Kijk, die kan ik gewoon... Dat vind ik sowieso een hele leuke doelgroep om te werken. Want die willen zichzelf ook ontwikkelen. En, uh, ja. Maar er valt ook aan zoveel kanten te sleutelen. Ik, ik heb ja. ook wel mensen die... Geef ik wat trainingen voor mensen die een bijstandsuitkering hebben? Ja, weet je, ik kan ze wel helpen om wat meer grip te krijgen. En het werkt ook allemaal wel. Maar ja, ik, ik kan niet sleutelen aan het hogere inkomen. Bij een, omzicht, bij een, bij een ondernemer kan dat bijvoorbeeld wel.
0: Klopt, ja.
1: Dus, uh... ja.
0: En wat jij zei, hè, van het is ook de ondernemersmindset. Welke aspecten zijn dat voor jou?
1: Um... Welk grote verschil zie je? Ja, het is vooral het groot denken ook. Kijk, toen ik begon met ondernemen, toen dacht ik, nou, als ik elke maand zes, uh, zevenhonderd euro verdien, dan is dat oké. Okay. Nou, dat verdien mm. ik ook, zeg maar. Ja ja, 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 je bepaalt je eigen
0: plafond. Ja.
1: En ja. Uh, later ben ik gaan denken, ja, maar wat? Waarom, zeg maar? Uh, toen ja. kwam, kwam ik achter een hele verhaal van geld mindset, ging me daar nog meer in verdiepen. En toen dacht ik, ja, maar ik wil wel dit en ik wil wel dat en. Toen dacht ik van ja, maar het is dus ook inderdaad wat ik denk, ja, dat krijg ik ook. Dus, uh, ik kom bij ondernemers tegen van ja, hoe bepaal je dan uh, wat jouw doelen zijn? Ja, dan bereken ik wat mijn vaste lasten zijn en mijn kosten. En dan, ja,
0: ja, en dan ja, ga ja, ik op ja.
1: basis daarvan, hoeveel uren ik werk, en dan maak ik daarvan uurtarief. Niet doen. <lacht> Gewoon. Niet doen,
0: nee. Niet doen. Nee. 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 Nee, nee. We zijn geen maarsreep. We zijn geen, uh, weet je. Nee, je wordt ingehuurd voor je waarde, niet voor. Uh, de uh, one, one, one time snack of zo so.
1: nee, dus, nee dus nou het hele uurtje factuurtje en al dat soort dingen nou voor die modellen nou ja, dat dat ik ook wel wat over in het boek maar daar weet jij ook volgens mij nog veel meer van uh, ja 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 ja, ja. Mm -hmm. ik
0: ben dol op verdienmodellen. modellen ik kan ze plekke bedenken met mensen ja Daarom,
1: dus uh, nou ja dat je gewoon ja een soort van the sky is the limit in plaats van ja. ja ik heb best wel geleerd van ja weet je gewoon hard werken en, en niet zo gek doen en, ik, ik was op school best wel slim en ik haalde goede cijfers. En ik merkte dat dat me ook wel een beetje buiten de groep plaatste. Omdat je dan een soort van te goed was of zo. Dan was je er ja. meer... Dus daar heb ik ook wel de hele tijd mee gestruggeld. maar ja, ik moet gewoon vooral niet opvallen. Maar ik merkte ja. ook dat ik juist door mijn drive en door andere dingen te doen... Ik gewoon eigenlijk alles kon bereiken wat ik, waar ik, wat ik maar wilde. Waar ik maar bedacht van ja. wat wil ik graag.
0: ja. En we hebben juist, vind ik, vrouwelijke rolmodellen nodig die dit proces ook beschrijven. Wat jij zegt, van ik ben opgegroeid in een, nou ja, een achterstandswijk in Groningen. Waar ben je opgegroeid? Ja, in de,
1: de Indische buurt en later nog in Bijen.
0: Maar... Oh ja, ja. Daar heeft mijn oud-tante gewoond in de Indische buurt. Ja, ja, ja ik kent de stad. Ja. <laughs> ik Goor. heb zelf ook een paar jaar in de Oosterparkwijk gewoond. Dat was ook zo'n zo achterstandswijk. Ja. Als student hoor, als student, he. helemaal prima. Maar dat even te maar ik vind het juist belangrijk dat je. We hebben, laat ik het zo zeggen, we hebben vrouwelijke ondernemers nodig die dit soort verhalen vertellen. Van, vroeger geen geld, moeilijk misschien in, in de omgeving. Je bent de. In je klas ben je dan ineens de een van de weinigen die wel naar hvo VBO zouden kunnen. Um, je valt op, je past je aan, je wordt niet gelukkig. Um, heb je ooit een burn-out gehad? Want je ja. zit er ook heel vaak tussen. Ja, maar oh, nou ja, zie je, zit er ook heel vaak tussen, want je bent niet gelukkig. Je leeft niet het leven wat eigenlijk echt bij jou past. Je leeft het leven nou ja, omdat je toevallig misschien daar bent geboren. Maar als je je gaat openstellen voor wat kan ik nu leren uit al deze lessen? En wat wil ik nou echt zelf? En vaak is daar inderdaad een burn-out voor nodig. Dan ineens ga je heel anders leven en denken.
1: Ja.
0: En dan nog heb je, ik in mijn geval tenminste, ik heb rolmodellen nodig, coaches nodig. Ik heb mensen nodig die het me laten zien. Ik heb boeken nodig om het te ontwikkelen. Maar het is er allemaal. Er is zoveel hulp, zoveel informatie in de wereld. En als je inderdaad gaat omarmen, wat jij ook zei, dat alles in jezelf zit. En de grootste belemmering ben jezelf. Ja, dan ga je ook om jezelf lachen, tenminste ik wel.
1: Ja, nee, ja en dat ook, maar ook soms is het ook gewoon prima om wel even totaal in de paniek te schieten, zeg maar. En laat het ook maar even komen, dat hoort er ook bij. Dat hoef je ook niet tegen te houden. Uh, maar daarna gewoon weer oppakken en weer verder. En ik merk dat dat, ja, ik weet niet waar dat precies vandaan komt, maar dat zit er heel erg in mij. Ik kan het ene moment gewoon echt totaal aan de grond zitten, en de volgende dag er gewoon weer. ...staan en weer goede ideeën hebben... ...en, uh, en weer knallen. Um, ja. Het vertrouwen... En, ...maar ook het gewoon wel toestaan... ...van ja, soms is... Er wordt heel vaak over ondernemen... ...ah, oh, fantastisch en zo... Oh, this, ...maar soms ondernemen gewoon ook even helemaal niet leuk... En ...brengt het ook heel veel onzekerheid met zich mee... ...en, en, en niet leuke dingen. Um, dus dat is ook oké. Okay. Alleen, ja... Ik, ja. Ook, ja, ik focus me ook gewoon op de leuke dingen. En uh, als ik dan gevraagd wat gewoon weer vanavond uh, op tv. Uh, ja, prima. Nog nooit gedaan. Oké, okay, laten we het
0: doen. Gewoon ja zeggen. Ook dat ja. is een les voor vrouwelijke ondernemers. Gewoon ja
1: zeggen. Ze ja. vragen
0: jou omdat jij er verstand van hebt. Nou ja, want ben
1: je uiteindelijk dus bij de lokale hier RTV Noord terechtgekomen. Doordat een andere ondernemster, ook een financieel coach... Uh, hun hebben, die belde haar of zij in de uitzending wou, dat is overigens al vier jaar geleden of zo, maar dat wilde zij niet. Maar zij kende, zij kende mij en dat ik mijn mondje wel vooraan had, dus zij heeft ze doorgestuurd naar mij. Nou, inmiddels schrijf ik artikelen voor ze, ik ben regelmatig in de uitzending voor een interview en denk ik, ja... Ja, zij durft. Dat, is... Nee,
0: precies. dat is inderdaad uh, een kans
1: pakken die voorbij komt. Ja, en gewoon ja. ook, en... heb ik nog nooit gedaan. Nou, Pippi Lankaus zegt dat heel mooi. Ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het wel kan. Ja, boekst, ja. Ik heb het nog nooit gedaan. Nou ja, blijkbaar kan ik het wel. Want mensen zijn enthousiast. Dus, ja, het uh, is een goed boek. Ja, ja dus, dus dat soort dingen. En wij laten, maar wij laten ons, zeker als vrouwelijke ondernemers... heel vaak terughouden van... ja, andere mensen vinden wel ergens iets van. Ik, er zijn ook mensen die mij nog twee jaar lang... nadat ik mijn eigen bedrijf heb begonnen... factures doorgestuurd hebben. Om weer terug te gaan in loondienst, zeg maar.
0: Oké, okay, ja, 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 ja. Dus de dus
1: ja. omgeving, ja, ik ben, ik ben gelukkig, stond eigenwijs. En dat ja.
0: heeft mij
1: gered. Maar die omgeving probeert jou zo te beïnvloeden dat je gewoon het rechte padje loopt. Wat zij ook altijd gelopen hebben.
0: Ja, natuurlijk. Want dat is, dat is hun zekerheid. En als jij van het pad gaat afwijken, dan, uh, ja, je moet, je moet een andere omgeving creëren. Ja. Dat roep ik ook heel vaak. Een van de tips in mijn Money Mindset boek is bijvoorbeeld verhuis. Om een andere mind, money mindset te omarmen... is het soms ook nodig om in elk geval... 100 of 200 kilometer weg te gaan van waar je bent geboren... waar je op school zat. En daar kent niemand je. En als je dan nou gelijk in een ander soort wijk woont... waar een andere vibe heerst... dan denk je, oh, ze denken hier heel, heel anders over geld. Het gaat hier, het gaat hier heel anders. En dat, is ook heel, vind ik, dat vond ik ook heel leuk. Maar het is wel waar. weet je... Weet je een, uh, je hebt ook eigen wijsheid nodig. Als, zeker als vrouwelijke ondernemer. En je kiest zelf voor naar wie luister ik. Ja. Want iemand die gewoon in loondienst werkt, prima, fantastisch, hun keuze. Maar ik hoef niet naar ze te luisteren. Want ze zijn geen ondernemer. Nee. En ik zie te vaak dat mensen zich laten beïnvloeden door mensen die geen idee hebben wat het inhoudt om ondernemer te zijn. Nee. En die gewoon, nou ja, lekker comfortabel uh, werken. Prima, is niks mis mee. Is niet mijn keuze. En nee. ook niet jouw keuze.
1: Nee. Nee, en nee. dat wilde ik ook met het doen. Ik bedoel, leer van anderen. Maar volg niet zomaar blind advies van mensen die, uh, ja, die eigenlijk geen idee hebben waar ze het over hebben.
0: Nee, klopt. Dat is trouwens ook, daar
1: wou ik ook nog op inhaken wat je zei. Hè? Van, ik,
0: ben nog niet, ik ben nog nooit op tv geweest. Ik heb nog nooit een boek geschreven. Maar ik wil het wel. Op het moment dat je iets wilt... En je, je voelt je nog onzeker, zoals bijvoorbeeld bij zo'n boek schrijven. Zorg gewoon dat je daar begeleiding bij krijgt. Zorg gewoon dat iemand anders de structuur voor je heeft. Of dat iemand anders er al over na heeft gedacht. Of dat je in schrijfclubjes kunt. Of dat je feedback op je teksten krijgt. Dat je, het is gewoon te leren. Het is een ambacht.
1: Ja.
0: En, en laat je niet tegenhouden door gedachten zoals... Nou, we zijn al dus zo'n boeken. Of wie ben ik nou? Of... Um, ja, er zit niemand op te wachten of ik kan het niet.
1: En ik kan het niet betalen, hè want uh, die noemde ik net al even... dat mijn ouders het zeiden dat er vroeger dansjes... Oh ja, ja, dat nee, ja. die is zout. ja. Maar dat merk ik ook heel veel. Ja, iemand inhuren, een coach of, een boek, of investeren in een boek of dat soort dingen. Ja, hoe vaak ik wel niet het antwoord krijg, ja, ik kan dat niet betalen. Ja, de vraag is alleen, uh, klopt dat wel... En, uh, hoe kan je, en hoe kun je dat omdraaien? Nou ja, ik bijvoorbeeld, nou, die dansles van vroeger. Als ik nu terugkijk, mijn ouders rookten allebei. Ik, denk, nou, dat was, uh, nou, ik snap dat dat ook een verslaving is, maar dat is ook een keuze natuurlijk. Dus de vraag is: ze konden het waarschijnlijk wel betalen, alleen ze maakten andere keuzes. Dus ja. uh, jij kan uh, een boek schrijven uh, of een coach inhuren, kan jij wel betalen, alleen het vraagt misschien wel om andere keuzes. Plus, de ja. kosten gaan soms voor de uh, baten aan. Nou, uh, dus Klant, dan moet je, dan is het moet je ook, wel te, ja. durven te investeren. Uh, ja. Dus dat is ook nog wel. En ik had op een gegeven moment, nou ja, die burn-out. Dat was dus inderdaad, ik had gewoon een fulltime baan. Had een hbo-studie ernaast. Op een gegeven moment kreeg ik ook nog een kind. Nou, ik voelde alweer de tweede burn-out aankomen, zeg maar. En toen dacht ik van, ja, maar oh, stop. Dit gaan we niet doen. Maar ik dacht, ja, ik kan het niet betalen om te stoppen met deze baan. Ik kan het me niet voorloven. Want hmm. ik op een gegeven moment begon te nadenken. Ja, maar ik ben eigenwijs. Dus uh, ja, dat klopt dat wel. Plus ja, de pijn was er ook. Want ik denk, ik wil niet meer in zo'n burn-out schieten. Terwijl ik ook net een, een kleintje heb. Ja. Dus toen heb ik het omgedraaid. Ja, maar hoe kan ik het wel betalen? En dan gaat er een... Kijk, ik kan het niet betalen. Daar staat gewoon een dikke punt achter. Hè? Dus ja. Kijk. Nou ja, en dat, dat, dat sluit alle mogelijkheden uit. Ja, dan kijk je ook gewoon niet verder in, in hoe kan ik het wel betalen. Ja, Klopt. Dan, komt, dan stel je jezelf de goede vraag. Ja. En dan uh, gaan jouw hersenen wel nadenken. En nou ja, ik ben niet heel zweverig of dat soort dingen. Maar dan komen er ook gewoon dingen op je pad uh, die, uh, die je helpen. Of mensen op ja. je pad of uh, dingen op je pad zoals boek wat ik nu geschreven heb. Ik, ik had het al in mijn hoofd van ik wil graag een boek. En ik was ook wel her en her aan het schrijven geweest. Mm -hmm. En ineens vraagt Daisy mij van, god wil je meedoen met deze serie? Eh, even voor iedereen is de uitgeven. Daisy Gordijns, ze komt ook nog in de interviewreeks. Ja. Komt aan bod, ja. Dat ik denk, nou dit, dit kan geen toeval zijn. Dit is wel gewoon iets wat ik gewoon nu moet doen. Ja. Um, dus, dus dat is wel, nou ja, dat is ook, ook qua mindset van ja, er moet geen punt achter. Er moet altijd een vraagteken achter. Ja. Uh, dus, uh, een coach... dus een
0: tegeltjeswijsheid, vind ik.
1: Ja. Ja. <laughs> er <Gelukkig wel. Ja. laughs> moet uit. geen punt
0: achter. Er moet gewoon een vraagteken achter. Ja. Hou het gewoon open. Ja.
1: ja. En dan, dan komt het echt wel op gang. En het hoeft niet gelijk te zijn. Dat kan ook soms wel een paar dagen of misschien een paar weken duren. En daarom ook die rust in je hoofd is gewoon heel belangrijk. Ja. ja. De momenten dat ik echt gewoon keihard werkte... Er kwam niks creatiefs naar boven.
0: Nee, je kunt niet creatief zijn als je volledig volgeblokt zit. Dat gaat niet.
1: Dat werkte gewoon nee. niet. En nee, op het nee. moment dat ik dat je dan... Nou ja, ik was op een gegeven moment verbliegerust. Want ik had gewoon de zomer geen kinderen opvang. Dus ik, ik zat met de kleine. Um, maar die zomer had ik zoveel goede ideeën. En kwamen er zoveel... Uh, ja heb ik eigenlijk zoveel bereikt in die paar weken... in plaats van in al het hele half jaar daarvoor... waar ik nog gewoon helemaal te plannen werkte. Dat ik denk, oh, yes. wacht.
0: Ja, dat is ook een wijze les inderdaad, ja. Dat, dat, je hebt gewoon tijd nodig die, niet, die je niet in je bedrijf zit. Maar bij, het maakt me niet uit wat je gaat doen of je gaat wandelen of fietsen of uh, het maakt helemaal niet uit wat je gaat doen
1: nee maar je hoeft gewoon even niet iets te doen en ik heb heel erg als je kunt je zeggen wat heb je meegekregen, ja hard werken wat heb, meegekregen? heb ik meegekregen ja daar... maar
0: dat, ik denk ook dat het heel Nederlands is hoor ja van, uh, en, en, en ik betrap me er zelf ook op als moeder als mijn kinderen een beetje op de bank zaten te hangen met een Nintendo of wat dan ook ja uh, ga ze iets nuttigs doen dan dacht ik van oh misschien zijn ze wel heel nuttig ik weet het niet ja ik bedoel, ik was natuurlijk gewend vroeger van, hè, lees een boek. Nou, als ik dat tegen mijn kinderen zou lezen, lees een boek. <laughs> een boek, wat is dat? Weet je zo. Ja.
1: Nou, ja. vervelen schijnt echt super nuttig te zijn. En... Vervelen is heel nuttig, ja. Ja, ja. En ik, ik, ja ik merk dat ik nu dus juist ook wel achter kon. Dat juist dat de tijd nemen om te, om te relaxen. En uh, ja, eerder dacht ik, nou, zodra mijn kind er niet was, moet ik gewoon werken, weet je wel. Dat is, dan moet ik gewoon werken. Nou, inmiddels ga ja, ik ook gewoon naar de kapper onder werktijd, tussen haakjes, zeg maar. Ja, werktijd bestaat niet meer, hè, zonder nemen. Nee. nee, ik bedoel, maar eerder had ik dat echt voor mezelf ingepland. Want als mijn kind er niet ja. is, dat is werktijd. Maar ja. dat, is, dat is onzin, dat hoeft helemaal niet.
0: Ja. Ja. En, maar als, wel... als je terug gaat, jij, jij zei ik ben niet zo zweverig. En toch weet ik, hè, als ik uh, er gebeurt iets op het moment dat ik mijn, uh, mijn hersenen de opdracht geef om te zoeken naar geld, bijvoorbeeld. Ja. Is er iets, en dat noemen ze heel vaak manifesteren. Ja. Maar is er iets wat jij hebt gemanifesteerd? Waarvan je dacht, waarvan je, jouw eerste mini gedachte was misschien. Oeh, dat kan ik niet betalen. En het is toch gebeurd.
1: Uh, pff, jeetje. Nou ja, ik heb wel, ik, ik wilde heel graag uh, een keer op pad met een personal shopper. Ah, ja. En daar was ik al voor aan het sparen. Uh, maar toen, dacht ik, nou, toen dacht ik ook weer, ja, dat kan ik eigenlijk niet betalen. En toen kwam ik een ondernemer tegen, die dus personal shopper was. En die wilde promotievideo's maken voor, uh, voor haar website. Dus uiteindelijk hebben we het zo gedaan dat ik gratis van haar diensten gebruik heb gemaakt, zeg maar. Ja,
0: ja, en ja. ja, ja. En die moest wel
1: zelf kopen. En ja. uh, uh, uiteindelijk heb ik in haar promotievideo'tje gespeeld. Dus dat zijn van ja, ja. die dingen dat ik denk, ik, ik had mezelf als doel gesteld dat ik iets wilde. En eh, het kwam ook tevoorschijn. Maar misschien dan wel een leuker voorbeeld trouwens. Voordat ik mijn baan opzijde bij de bank, omdat ik mijn eigen bedrijf wilde beginnen, dacht ik, ja, maar ik wil eerst een spaarpot. Ik had 0,0 spaargeld, want ik was heel goed in sparen, maar ik was nog beter in het uitgeven. Oh ja, ja, ja. ja, ja. En ik denk, ja. Voor, voordat ik met bedrijven beginnen, wil ik een spaarpot. Dus ik had mezelf als doel gesteld om in een jaar 10.000 euro te sparen. Nou, ja. ik was op 8500 euro. En toen dacht ik: mm, Oké, okay, nou, mooi bedrag, maar ik heb het niet gehaald. En toen kreeg, maar op dat moment nog partner, kreeg ineens een bonus van zijn werk. En toen zaten we op de 11.000 euro. Ja. Dus dat was wel iets wat compleet onverwacht. Uh, ja. Dat ik denk, ja, maar dit is wel, het is wel hoe het werkt. Als jij gewoon zelf je best doet en acties onderneemt om richting je... Sowieso weet wat je doel is. Acties die ja. je onderneemt. Ja. Dan is er toch altijd wel... Ergens iets komt er iets tevoorschijn wat gewoon... Wat je ondersteunt.
0: Ja. Nou ja, geld komt ook niet van hard werken. Als het geld van hard werken zou komen, dan waren je ouders ook miljonair geworden, bijvoorbeeld. Ja. ja, Geld komt niet van hard werken. Geld komt van hele andere dingen. En wat jij zegt, ik heb dat al heel vaak meegemaakt. Soms komt er gewoon ineens, staat er ineens geld op je rekening. Dan heb je, heb je weer royalties voor je boek of uh, je krijgt ineens geld terug van de belastingdienst. Soms komt er ineens geld. Daar heb je echt niet voor gewerkt. Nee. En als je dat kunt zien en waarderen, dan ga, dan ga je ook langzaam aan die, aan die overtuiging werken. Geld komt niet van hard werken.
1: Nee, want ik moest dus uh, de jaarcijfers van afgelopen jaar moest er eigenlijk toch nog wel een beetje omzet bij. Ja. Ik, uh, ik was nog bezig met een met een project. Ik denk, ja, gaat die factuur nou nog dit jaar of gaat die volgend jaar nou? Toen heb ik gewoon heel expliciet gevraagd: van, kan ik die factuur dit jaar misschien nog sturen? En komt dat misschien ook beter uit... in jullie boekhouding, weet je ja, wel. En ze zeiden ja, en hoppa. Het probleem was opgelost.
0: Ja, het probleem opgelost. Dus het ja. is soms
1: ook durven te vragen om geld. Maar wat ik bij veel, vooral vrouwelijke ondernemers... ...merk, oh, oh
0: ja, ja. geld is
1: vies. Geld is... Eh, ja, uh, geld is eng, moeilijk. Ja.
0: Wordt één op één gekoppeld aan eigenwaarde. Dus als ja. jij geld eng, moeilijk of vies vindt... ...dan moet je niet naar geld kijken... ...maar dan moet je naar jezelf kijken. Ja, ook een tegeltjeswijsheid.
1: <laughs> Ik zie een extra verdienmodel aankomen, Jeanette. We hebben tegeltjes drukken. Met tegeltjes
0: drukken, ja, echt. Echt, het is zo'n belangrijk onderwerp. Is er nog iets, want onze tijd zit dus een beetje op... Is er iets wat jij als laatste mee wilt geven aan de luisteraar?
1: Zo. So, um, nou ja, dat het dus... Vooral, kijk, geld is niet vies, maar het gaat om nog zoveel meer dingen als alleen maar geld. Dus je moet je ook vooral niet alleen maar op het geld gaan focussen, maar ook op de waarde die jij uh, levert aan iemand. Ja. Um, dat is het allerbelangrijkste en die waarde kun je alleen maar leveren als jij, nou ja, zelf gewoon de zaken goed orde hebt. Dus dat je goed voor jezelf zorgt, dat je zelf goed in je vel zit. Misschien heb je daar een coach bij nodig of professionele hulp. Ik heb het ook gehad. Heeft mij ja. enorm doen, doen groeien. Ik heb het overigens nog steeds. Ja. En, en, maar vertrouw er vooral op. Op jezelf en op je eigen kracht. En dat het, dat het goed komt.
0: Ja. Nou, dat is een heel waardevol advies. Mag ik je hartelijk bedanken voor dit gesprek. In de show notes zal ik ook de link naar je website. En eventueel een weggeven. De link naar het boek. Dus dat komt allemaal, uh, komt allemaal in de show notes. Kunnen mensen ook terugvinden. Uh, mensen kunnen jou waarschijnlijk ook op LinkedIn vinden. Om te connecten.
1: Zeker weten,
0: ja. Mo Monika Helbig. Ja. Nog even herhalen. Ja. Helemaal goed. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheid te Ondernemen Show.